0: Cube
1: Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN. 17h27, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, bonsoir. Bonsoir. Euh, le ministre Fitzgibbon l'a confirmé, c'est 500 millions que les Québécois vont perdre dans l'aventure de la cimenterie mécaniste.
0: Ouais, c'est beaucoup d'argent. Évidemment, euh, c'était euh, un projet qui, qui... Un projet qui existait depuis longtemps. Ça rêve d'avoir une cimenterie à cet endroit. Bon, on dit que c'est l'utilisation des ressources naturelles québécoises. Mais il y a eu des passements de coûts. La famille Bombardier qui, euh, qui s'est lancée là-dedans, la famille Bombardier-Baudouin, n'était pas vraiment des opérateurs. Ils connaissaient d'autres domaines, mais n'étaient pas vraiment des opérateurs de, de cimenterie. D'ailleurs, leurs autres activités ont été particulièrement bien durant la même période. mais qu'on se retrouve aujourd'hui, avec euh, une espèce d'obligation de, de vendre, de passer la main. Mais avec les dépassements de coûts, veut dire, on ne vendra pas au prix que ça a coûté. Puis là, voici le dilemme du gouvernement du Québec. Il y a probablement Parce un que tout petit le monde jouet... a une patate chaude dans les mains. Ah là. oui, vraiment. Euh, en, en disant quand même que M. Legault a toujours été contre. fait que Ça, il donne, euh, les gens de la Gaspésie étaient choqués contre lui. Il n'a jamais gagné des votes en Gaspésie à cause de ça. Mais bon, là, soit on remet ça à des investisseurs québécois, mais qui sont de beaucoup plus petits joueurs dans l'industrie du ciment. C'est évident que pour qu'ils reprennent ça, il va falloir remettre des fonds publics, puis pas des pinotes, des 150 millions et plus. Soit on vend, dans ce cas-ci c'est un groupe brésilien, euh, mais là, ben, on n'aura pas à remettre de l'argent. On va perdre de l'argent qu'on a déjà mis, là, ils ne paieront jamais la totalité des prêts et des subventions, mais ils ne rembourseront jamais ça, donc on va perdre des centaines de millions. Mais on n'en rajoute pas au moins. Et c'est le choix devant lequel le gouvernement, à l'heure actuelle, est placé. Bon, euh, en Gaspésie, je parlais au maire ce matin, durant mon émission. J'ai parlé au maire de Port Daniel Gascon, qui lui continue de dire, écoutez, là, c'est une bonne entreprise, c'est qui va bien. Il euh, y a eu des dépassements de coûts pendant la construction, mais présentement, elle opère bien, elle est profitable, les 200 bons emplois, plus plein de retombées pour une communauté là-bas. Euh, bon, les experts peuvent dire, écoutez, si... C'est supposé vivre entre 50 et 75 ans, cette cimenterie. Peut-être que les millions qu'on y a mis vont finir par se rentabiliser sur une période d'un demi-siècle ou trois quarts de siècle. Mais disons pour les contribuables d'aujourd'hui dans la présente décennie, c'est toute une tasse de café.
1: Mais en même temps, Mario, soyons clairs, là, que ce soit un opérateur brésilien ou un opérateur québécois, ces emplois-là, ils sont assurés. Là. Que oui, oh, oui, bien. oui. Ce dé...
0: c'est pas comme des emplois de bureau, là. ça se déménage pas. Il y a une cimenterie, ouais. puis elle est là avec les Brésiliens, ils il va être obligé de l'opérer là. Ça, il n'y a ouais. pas d'inquiétude de ce côté-là.
1: Bon, là, on vit, euh, peut-être, euh, on craint la deuxième vague. Euh, ce matin, je vous voyais aussi là, parler de ce qui se passe en Europe, de ce qui se passe un peu partout. On le constate chez nous également. Mais c'est l'indiscipline générale qui, qui inquiète. Euh, on peut peut-être entendre ce qu'en pensent les gens là, de toutes les mesures de distanciation sociale et de port de masque.
0: Malheureusement, oui. Euh, ben, tantôt, faisant mes courses, là, il a fallu qu'ils disent « à manger, nettoyer vos mains avant de rentrer euh... ». Mais en gros, je pense qu'on s'habitue. On commence quoi déjà notre sixième mois, je crois? Non, je trouve que euh, quand on va au métro, euh, le monde fait
1: attention, puis euh, ils ont toute leur masse. Il y en a un.
0: Oui, il y en a un. Je trouve que les gens font vraiment pas
1: attention. Peut-être mm. plus difficile dans les écoles, Mario, quand on ouais, regarde là, ces images-là.
0: Hein? Oui, ça, je pense que c'est des jeunes qui, devant la caméra, font du spectacle un peu, provoquer ah. les adolescents, parce que dans d'autres écoles, on me dit quand même que les jeunes font attention, mais des fois, ils s'oublient. Euh, reste que, là où je trouve un écart, il euh, y a beaucoup de citoyens, même dans le, le vox pop qu'on entendait, euh, ce matin, que Marianne Lapierre a fait, il y a des gens qui disaient à Marianne, mais, en tout cas, si ça tourne mal, puis il y a trop de cas, là, on se fie que le gouvernement va prendre les mesures. Mais là, prendre les mesures, ça, c'est du confinement. Et donc, tu as des citoyens qui se fient au gouvernement pour retourner en confinement. Mais M. Legault, lui, il veut pas ça plus qu'un mal dedans. là Il a dit il veut pas refermer les entreprises pas pantoute, il veut pas refermer les écoles, surtout pas. Donc là, t'as as une population qui se fie sur le gouvernement pour dire si ça tourne mal, euh, on posera des mesures, on prendra des mesures comme le confinement. Mais t'as un gouvernement qui, lui, qui se fie sur ses citoyens en disant, et hey, moi, là, je veux pas retourner en confinement d'aucune manière, puis je me fie sur vous, les citoyens, pour porter le masque, faire attention, prendre toutes les mesures qui empêchent la maladie contagieuse de se, de se propager. Il y a un écart de perception,
1: là. Merci, Mario. On vous écoute demain, 10h, sur LCN. Au revoir. Au revoir. Alors, Vincent, ben tu veux,
0: en terminant, nous parler d'une de... petite vite sur une histoire de voleur? Écoute, quelqu'un qui a une longue
2: carrière de criminel, mais qui devrait peut-être penser à autre chose, parce que Eric Turmel, euh, a arrêté samedi pour un, une tentative de hold-up à Joliette, et tu sais comment on l'a recueilli? Non. Enquête très rapide. En fait, le 25 août dernier, il se présente dans une succursale BMO à Joliette avec un message où c'est écrit « Hold up, beaucoup de cash, silence ». C'est écrit ça. Euh, c'est écrit ça. C'est écrit ça sur une carte, OK. le montre à la la, 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 la bon la, la personne, l'employé, qui ne pas assez vite, se met à crier, finalement quitte les lieux un peu désemparés. Il se
0: présente. Oui. Son hold up,
2: plutôt que de le crier, il l'a écrit sur un papier. Oui, avec un couteau. Il monte à la fille. Là, ça va pas assez vite. Fait que là, il décide qu'il se pousse. Mais il a laissé son bout de papier là. Et quand on le revire de bord, c'est sa carte d'affaires. <rire> <rire> Éric Turmel, homme à tout faire. C'est sa carte ah ben pour là. des Il Et de tout faire. Et, euh, ben on l'a recueilli. Euh, il était chez Jean-Marc Francaire, 55 ans. Un autre qui était recherché pour des braquages. C'est un monsieur Eric Turmel qui a un lot passé criminel. Une quarantaine de passages devant le juge depuis les années 90 pour toutes sortes de vols. Et, euh, Donc, ses méthodes se raffinent pas beaucoup. Ben, c'est ça. C'est un des, je pense qu'il est dû pour problème pour la retraite de sa carrière criminelle. Écrire hold up sur sa propre carte d'affaires. Je l'avais jamais vu celle-là. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, à 15h30.